0: 女士们、先生们、各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是陆气，欢迎大家收听本期的陆气说节目。今天啊，给大家聊一聊一个有趣的话题，那就是古代青楼女子人老珠黄以后是如何度过余生的。我们知道，青楼女子也就是妓女、娼妓，今天呢，我们叫她做失足妇女。青楼女子年轻的时候呢，她们往往都可以依靠。卖艺啊，挣钱，或者依靠美色赚钱，这是一行吃青春饭工作。但是呢，一旦他们年老受衰以后啊，再靠自己的色艺赚钱就非常难了。于是呢，这些青楼女子啊，就得各寻出路。首先呢，他们有可能啊、呃，物色帅哥从良，或者呢，妓女升级劳鸨，或者呢，青灯古佛寻一处尼姑庵出家，或者呢，坚守。青楼而不改行，当然呢，还有啊，实在过不了日子的，落魄到了街头，成了乞丐。古语说：“自古青楼多忧愁。”青楼女子能摆脱贱籍，过上正常人的生活，实际上是难上加难的。古代的青楼女子啊，并不是像现在的站街女一样，纯属去靠出卖肉体为生的。说起妓女的历史呢，至少得追溯到。三千年前的周朝时期，当时啊，上层社会的贵族们在家里蓄养女乐，也就是陪贵族们下棋、喝酒，给贵族们唱歌、跳舞助兴的这个女仆。当然了，性之所至，那也就是说，也要去出卖、出卖，啊，陪着睡觉。这就是呢，最早的妓女的由来。妓女的来源呢？在周朝时期啊，要么是买来的奴隶，要么就是啊战争中抢来的敌方的家庭妇孺。管仲呢，是中国古代妓女成长史里面的一个关键人物，他被称为“娼妓的保护城。春秋时期啊，齐国的相国管仲，他为了实现辅佐齐桓公、达到富国强兵的目的，采取了两个激进的改革措施。第一个呢。尊王相宜。第二个呢，垄断盐铁；第三呢，以货易粮；第四呢，就是开办国营妓院。管仲呢，是中国历史上公开支持妓女从业的宰相，也是世界上红灯区的第一人。妓女呢，照章纳税，吸引各国有钱男子过来啊消费，为齐国带来了巨大的财政收入。同时呢。各国效仿管仲的措施，青楼业于是在春秋战国时期，在各个国家蓬勃开展起来。随着青楼业的发展呢，妓女们的生活也开始有所不同、啊、逐渐区分为三六九等。最高等的是宫妓，专门用来伺候皇亲国戚，他们属于皇宫大内的歌舞妓，各方面都很优秀。啊，如果碰到皇帝青睐呢，他们还有可能一步登天，直接由公祭升为妃嫔。但这样的机会其实并不多。历史上比较有名的，比如说赵飞燕。赵飞燕呢，她出生于公祭，啊，被皇帝看上后，又把自己的亲妹赵合德给约来啊，结娘一起伺候皇帝，直到把皇帝给折磨致死啊。第二的呢，就是官妓。官妓呢，是专门用来伺候啊官员的。性质呢和公祭差不多，但是呢，服务的人员主要是王公大臣，官祭呢没有人身自由啊，官员之间可以互相赠送官祭，陪各个官员瞎玩事情。现在的语言来说，就是一种官员腐败的一种啊手段。但是呢，古人呢对待这种啊，就是非常的习以为常，朝廷是不反对官员瞎官祭的。唐朝白居易，我们知道是一位非常有名的大诗人，也是非常有名的大清官。但是呢，还曾经借啊、呃、原称的《杭州歌舞妓商玲珑》玩了一个多月。杜甫呢，苏,苏东坡这些人都是玩关妓的常客。杜牧呢，曾经留下了一首千古名句：“家贫能消勇啊，关妓巧梳妆。”由此可见，杜牧这样的人也不能脱俗啊。第三等呢，就是营妓，这个营是营业的营啊。营妓呢，啊是汉武大帝的杰作。那个时候呢，为了对付啊这种匈奴的常年战争啊，激励啊军队的士气，汉武帝呢就在军中设立营妓这个制度，后来流传了下来。在古代封建社会啊，很多军队之中其实是有所谓的营妓存在的。第四等呢，就是叫家妓，家妓呢不是小妾。而是豪门大户蓄养的歌舞伎。秦始皇的亲妈，她就是佳绩啊！她是被吕不韦送给了子楚，也就是秦始皇的老爸。佳绩呢，毫无人身自由，生命安全也得不到保障。我们知道，西晋时王公贵族王凯和石崇斗富，佳绩吹笛走了音啊！王凯竟然一怒之下将佳绩打死。而石崇呢，更过分，让佳绩陪客人喝酒，如果客人不饮啊，他就要把佳绩给杀掉。第五的呢，就是名妓。所谓名妓啊，就是在街边，在这种青楼里面以卖身为生的站街啊女。他呢，主要是服务于普通的市井之民。名妓呢，只是一直在流传。他们呢，姿色才气各有不同啊。有的是在这种非常繁华的闹市街头啊，有的隐身于这种小门小院。古代的名妓呢，大部分都在青楼卖笑。当红的女子啊，有许多历史名人，比如说苏小小啊、陈圆圆等等。那么这些妓女虽然官分五等，但是呢，她们都有一个共同的梦想，就是啥？摆脱贱籍。古代呢，讲究三纲五常、三从四德，女人对于贞洁啊是非常看重的。做妓女呢是最下作的事，为人所不齿。如果没有办法呢，谁也不会愿做这个行当。所以呢，摆脱贱籍可以说是妓女她一辈子的一个最大的梦想。摆脱贱籍的最好出路呢，就是从良，让男人将自己从妓院里面赎身赎出去。其实呢，很多妓女呢，她们不缺钱，从事这个行业呢，积攒了不少私房钱。她最主要的呢，是需要找一个不看重自己的出身，能够真心疼爱自己的男人。我们知道，秦淮八艳之一。董小宛，她就是有幸找到了冒皮江，两人经过艰难万愁的爱情，最终喜结连理。董小宛过了将近十年的娘家妇女的幸福生活。另一位还有妓女出身的梁红玉，她也非常不错，相中了大将韩世忠，摇身一变从妓女成了巾帼女英雄，击鼓退金兵。而戏剧中的那个杜十娘，我们就知道命运非常不好，找的男人李甲呢是个负心汉，中途又把她给二次卖了。这才有了杜十娘、陆沉、百宝箱的故事。重娘是好事，但是呢，找一个好的归宿实在是太难了。我们知道，妓女她毕竟出身低贱，大多数男人呢，尤其在封建社会，都嫌她们不洁，所以呢，找到一个肯为她们付出一生的男人啊，是非常不容易的。所以呢，大部分的妓女啊，在无奈之下，只能在年老珠黄的时候选择出家。青灯古佛之下过完下半生，家里呢虽然社会地位不高，但是呢在青楼里面啊吃穿还是不错的，也会有一些积蓄。选择出家呢是他们不得已的选择，因为年老了没有挣钱的资本啊，受着佛祖赎罪也是一条出路。秦淮八艳中的陈圆圆为李自成、刘宗敏、吴三桂等人抢来抢去，最后的选择也是出家一条出路了。当然了。如果没有从良，也没有出家，年老了之后积攒了一部分财产，他们呢可以自食自身，回家养老，或者随便找一个农汉啊过着一辈子。妓女呢啊，往往呢都有一个特点，就是基本上最后都是失去了生育能力，所以呢他们一般往往收养一个孤儿作为后代。但是呢这条路啊，必须得有钱。大多数的这个妓女并没有钱，没有钱的落魄街头，冻死饿死，在街上乞讨为生。有钱的啊，说不定能有一个很好的出路。所以呢，很多的妓女啊，当然不是说你没有钱，你有钱你就一直可以在那妓院里待着，人老色衰了啊，妓院主动就把你给踢走了。所以呢，这种大部分的妓女啊，基本上由于是这种贱籍的关系。都只能选择认命啊！当然，无奈之中的选择，我们知道还有相当一部分继续坚守。这种坚守呢，是一种非常世俗的无奈。因为啊，从事这一行道，说实话，年轻的时候可以，年纪老了又能怎么样呢？所以呢，他们呢，就是只能在这个行业发展。这里面呢，啊，有心计的妓女啊，提前存取积蓄一大笔的钱财。啊，年老色衰之后呢，他们就所谓的创业，开妓院、开赌馆、开烟馆，只要有钱啊、呃，再招几个这种所谓的年轻的妓女，自己去当老鸨啊、呃，又做同样的生意，这种是最常见的。还有的呢，就是结交很多的社会关系，靠他们的关系成为啊、呃、所谓古代江湖里面的一份子。当然，如果没有去做老鸨的实力，他们呢，很多人也可以在妓院里当个领班。对不对？迎来送往，搞些接待工作。那没有这种管理才能呢，就可以靠以前啊拥有的一些才艺啊，吹拉弹唱，做一个曲师艺人。当然呢，经验丰富啊，也可以做跟马。跟马所谓的跟马，就是妓女的这种啊培训师啊，培训他们如何做好服务。所以呢，这个收土传艺。当然呢，还有一些没有姿色、没有才艺，也没有啊攒下余钱的人啊，年轻的时候靠卖笑，年老呢。就只能去做一些打杂的下等工作，当了保姆，当了这个厨师，这份工作呢，基本上能保证他们晚年的一个基本的生活，不然的话，就只能是流落街头，无人问津了。我们知道，当妓女转行当了老鸨，最有名的就是谁？清末的赛金花。赛金花呢，本来是妓女出身，可有幸呢，被前科状元红军看上，当上了公使夫人。当然，这个公使夫人是个冒牌的，因为她只是红军的小妾。我们知道，只有原配夫人才有资格当这个公使夫人。当然呢，因为原配的夫人呢、啊、没有气质，没有胆量，所以呢，这个赛金花啊才有机会以公使夫人啊周旋于各国大使之间。不幸的是，红军啊去世的早，赛金花呢没地方可去，只能去从招秋雁啊，又当上了妓女。不过呢，因为他见多识广啊。博才多艺，所以他不单当上了妓院的老保，还周旋于各国公使之间，为国事斡旋。那时候正好是八国联军进中国，赛金花呢，因为和联军司令叫瓦德西认识，通过斡旋减少了不少中国的损失，救了许多老百姓的生命。那时候有句话叫“十四万人齐卸甲，更无一个是男人”。但是呢，一个妓院老保靠给老百姓说情，为那个积弱积贫的后清。做了不少的这个善事，青楼妓院的历史啊，一直维系到了新中国成立，才在伟大领袖的一声令下彻底取缔。青楼妓院的结束，也标志着中国的妇女真真正正的走上了一个平等的发展的一个阶梯，男女平权才可以说是真正意义上的取得了实现。好了，今天就讲到这里，我是陆气，咱们下次。再见。